0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；还有大军，大家好。呃，《一眼观天下》的节目呢，期待以张艺生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，开呃带领大家探索多元的领域。那今天呢，呃，就由我来为大家介绍，我继续介绍《聊斋》的故事里面有趣的神仙故事，呃，分别是青娥。跟嫦娥哈、啊，这两个女主角都有一个儿子哈、啊。我在跟大家介绍、嗯，对，先、嗯就是、他、嗯、跟大家介绍《青娥》这个故事，这很有趣哦。嗯、这《青娥》的男主角是霍桓、嗯，这霍桓呢从小是个神童，十一岁就考上秀才，所以被称为神童。嗯、那但是呢，他到了十三岁，可能只是会读书吧，还分不清楚、嗯、熟博啊、深旧啊，不懂这些人情世故。然后呢，女主角是青娥，她的父亲呢喜好道教。进山修道一去不返。那青儿十四岁的时候呢，就生得非常的漂亮。可是她青儿小时候呢，曾经偷看父亲的书哦，就非常羡慕何仙姑的为人，所以立志不嫁。何仙姑就那八仙的何？对对对对呀、啊，对。所以她母亲呢也拿她没办法。那有一天呢，这霍桓呢就看见了青儿，就。不知为什么，就对他非常的喜爱，然后
1: 非常的喜爱、啊，对一见钟情，可是表达不出来。
0: 他因为他还是个孩子，他什么都不懂，他反正就是非常喜欢他。那只拜托，就是拜托母亲，呃，托美人去说亲，可是青娥当然不会同意这门亲事，因为他也不想嫁，他已经立志不嫁了。对啊，对对要修道嘛。嗯、那霍桓呢，无时无刻不在想这件事情。突然有一天。有一个道士居然来找到他，然后说呢，手中的小铁铲不仅可以挖药材，还可以连坚硬的石头还可以铲进去，还示范给他看。哦，真的可以挖墙，嗯、挖那个坚硬的石头。霍桓看了爱不释手，然后道士居然连钱都不收了，嗯、然后呢就说手中小铁铲呢可以送给他。好了，那这个霍桓呢一拿到这个小铁铲，呢，到了晚上的时候呢，就到亲儿家的墙外，就开始猛力的挖。<笑>没想到这个小铁铲真厉害，一连一连挖了两道墙，然后呢，还去找到青儿的闺房，又在挖，就挖进去的时候呢，青儿已经睡了。他呢，怕吵，他怕他怕吵到他，没<笑>他真的是个小孩子，<笑>他他很高兴能够终于见到他心目中的理想的这个爱人了、嗯，然后喜欢的人，然后可是呢，他怕吵到青儿，因此呢，小心翼翼的爬上青儿的床，哇非常闻到他的香味，就啊，他也累了，因为哇，挖太过墙了，对，就睡着
1: 了、嗯。这个祸怀实在是，这这個、实在是很。不合合理道德，对，可是可是小孩子没做坏事，可这种举动也太奇怪了，是很奇怪的一个行为、啊對啊。对，可是、嗯、我我觉得他真的很有，真的很有冲动，就
0: 小孩子嘛，想要拿到，嗯嗯、想要看。找见到自己喜爱的、嗯、喜爱的人
2: 、嗯。可是这个故事前面就有提到啊，他到了霍桓到十三岁都还分不清楚孰薄啊，不懂人情世故啊，在、嗯、在在人在家门口看到亲青娥就、哦、非常喜欢，有没有？但这个只是可能就是那种很单纯的喜欢，很纯粹的喜欢，嗯、没有理由、嗯嗯。那他的心性其实很单纯啊、嗯，然后所以一般他做出这些什么哇，想一般人觉得说很不可思议、很离谱、嗯，然后又被盗的事的事情啊，哎、嗯欸，说不定。他其实对都是成人的眼光，说不定他只是很天真，然后率性，嗯、就是只是想说，哎，我就想要做这件事情，我只想要接近女孩子、啊<笑>啊对对，对不对？对啊，对对所以很单纯，因为不合伦常嘛。那所以青娥
0: 后来也只好同意，就是让他来提亲。那。后来经过了一番周折，霍桓终于娶了青娥。那青娥呢也很敬爱婆婆，一天呢问安三次。那其余时间呢就只是关门静坐在书房，不太留心家里的家务事。嗯，可是呢，如果婆婆出门办事呢，就会把家料理得很好。嗯、那过了一年多呢，就生了儿子孟仙。再过了五六年，有一天，青儿就对霍桓说：“我们的美满姻缘呢，到现在已经八年了。那如今就要长久分离，但有什么办法呢？”霍桓非常惊讶，说：“怎么了？怎么了？怎么会这样讲啊？”然后青儿也不说话，就呃回到房间，躺在床上，居然就咽气了啊。啊，那婆婆养孙子又思念儿媳啊，想说儿媳怎么走啦？死死别对死别，然后呢生病了，就生病了，想吃鱼。那霍桓也很孝顺，可是呢，他只能到百里之外才能买到鱼。那路途遥远，脚还起泡。那在回城就去买鱼啊。那回城山中遇到一个老人家，那个老人家知道他的情况，就说：“哎、呃，那我有认识女子不错，女子要帮你做媒。”可是霍桓呢？想着说，哎、欸，要赶紧把鱼送回去给母亲吃，送回，然后就说啊，那我赶紧送鱼回去，我再过来找你。然后结果送回去，呃，然后后来再来找老人的时候呢，却误坠山崖。
1: 然后
0: 还好，还好命大，落在一个平台上，然后看到有个山洞有亮光，一进去呢。居然看见妻子青娥了，就想说自己是不是到了地府、哎？对，对后来现在老人是
1: 不是一个仙人？不知道。然后就
0: 因为青娥，才知道说原来买当初买的只是一根竹杖，哦、因为青娥已经修到可以、嗯、居然以一根竹杖代替那个、哦、代替他有法术了、这个。对，有法术。嗯、原来青娥跟他父亲呢都在山洞中修仙，可是呢霍桓当然很高兴能够再见到青娥啊，然后就要在就在然后可是他就呃想要跟他一起行男女之事嘛，可是那个霍桓的岳父就很生气、嗯，我是神仙洞府，是修道修仙的地方，怎么可以做这种事？就把霍桓赶了出去哦、嗯。然后还好霍桓有随身携带他那个神奇的小铲子，对，就一直就非常生气，就非常生气，边骂岳父边挖墙，边挖那个洞，想说要回去，要要把女要把太太带回家。然后结果。都,都快把洞给挖坏了？他岳父只好把他的女儿青儿推出洞府，让青儿跟着霍桓回家。结果这样一来呢，就青儿就跟着霍桓回家。哎，后来就又再生了一个女儿，一起生活了十八年。然后女儿也嫁人了，儿子孟仙也成家立业了。那后来呢，就两个人呢，就就掉呃死，就让孟仙呢去，反正就是先离家之后，然后他自两人就离开了。那孟仙呢，也不知道。他们两个人去哪里了？后来呢？可是孟先呢？因为他文采也不错，可是呢，考试都考不好。他到了四十岁呢，还在继续考。后来在考场上呢，遇到一个年纪十七八岁的少年，那非常交谈非常的好，神才俊逸，非常喜欢他。然后呢，看到他的卷子上面那个年轻人。呃，上面写着“顺天领生霍仲仙”，哎、欸，一听，哎、欸，跟自己的名字,、啊、名字好像，对，只差中间一个字啊。后来两个一交谈之下，才知孟仙就跟那个霍仲仙说啊：“你的父母呢，应该就是我的父母。”但是仲仙就觉得自己的父母的年纪不太像是有孟仙这么大的儿子。想想看，孟仙都十四十岁咯、嗯。然后孟仙就说：“父母呢，我的父母都是仙人，不能以相貌来看他们年龄。”嗯，所以后来众仙就带着梦仙回家去看父母。结果一回到家，众仙的太太媳妇儿就说呢：“昨天晚上呢，父母还跟父母在一块饮酒。母亲呢就说：‘你们夫妇年轻不懂事。’明天大哥来了，我就没有牵挂了。今天早晨一进屋一看呢，父母都不在了。啊，这故事很有趣吧？这个故事很
2: 有趣啊，对，很很舒服，是一个。”好像又可以得到，然后又又整个很圆满的故事，就是说，哎，那只是说没有想到说他们，那我们想到，哎，奇怪，原来他们的姻缘是这个一个道士，然后一个小铲子让他们这样，然后他做了离经叛道的事情呢？没想到，没想到还还有一个很好的，没想说，说不定这种少男少女这种这种相那种这种相恋很，很对，互相吸引，其实对啊，才是最最纯粹的。问
1: 一个问题，哎，问那个大哥是
2: 呃。梦仙，梦
1: 仙,仙，大哥是梦仙，大哥小的是梦、嗯、仙，梦仙，他们是怎么样？梦仙是怎么来的
0: ？就就是后来父母离家又再生、啊，了。后来不是後來他,他
1: 们是被那个岳父赶出来吗、啊？对對對對對,對,、啊、对对对对，就後來那么那么生了女
0: 儿，然后女儿也结婚了，啊、然后后来父母离开了梦仙、哦對對對，然后后来再去、哦哦、再去生梦、哦哦、仙，这、哦、一、嗯、家
1: 人真的是好、嗯、好好好自在呀、啊！对啊，對對對这我觉得这个祸患。对啊，就刚刚贵根不错，对，所以才会有仙人来两位吧，前后都来、嗯、送产，对，送产，然后指引他，引他嗯、找到青娥。嗯，对啊，我觉得这、嗯
0: 、这、这个、故事真的很像，就刚刚有讲嘛，就像那个挖铲、嗯，那个折三贤、嗯，折三贤呢，对为折为少女，那更为山，也是像墙壁，然后对呢、哦、就是破坏的意思嘛，等直说他用铲子破坏那个墙壁，哦、也真的象征着。少男少女的情感互相感通的感觉，真
2: 的是就是无论如何都要感通，就对对啊，
0: 你看亲人原本立志不嫁，就后来是嫁给霍桓啊。那後,后来霍桓找到他，他又在跟他在一起十八年。然后，可是他们俩继续修仙、嗯，甚至还影响霍桓一起修仙，两个人长生不老、欸、看起来真的很厉害，真的修仙有成有慧根。然后这真的反映出啊，我们。我们华人真的文化那个阴阳和谐的爱情，两个人啊，男女之间互相情感感通、嗯，然后自然和谐的在一起，然后生养创造生命，培育下一代。可是呢，还是可以修仙
1: 。所以，像道教
0: 故事里啊，嗯、我们女洞宾啊、八仙啊、马祖啊，都是由人修成仙的神奇，嗯、然后都可以超脱生死界限。来得到、嗯、可以长生不老，嗯、这个故事中的青娥真是一个在世修行得到的好例子。嗯、<笑>对啊、嗯，然后另外一个嫦娥的故事呢，就不太一样哦。这个嫦娥真的是扁下凡尘的嫦娥哦。对，她在人间呢嫁了一位夫婿，男主角是中子美。那子美呢娶了嫦娥呢，也暴富了。呃，就是很有钱啊，嗯、
1: 很有钱，对不对？不是那个很很有钱，嗯對對對啊對對對啊、就是、啊、就是、突然变得很有钱，暴、
0: 嗯嗯嗯、发户，对暴發,发户。那子美呢，称赞嫦娥很美，可是呢，真的是有贪心啊！哈，就是、说，呃，没有见过赵飞燕。你说你这么美，可是我好可惜，我没有见过赵飞燕跟杨贵妃。嗯、那嫦娥居然为了满足子美的欲望，就对着画卷上不是有以前古代的美人画吗、嗯？赵飞燕跟杨贵妃模仿起来了，嗯、模仿的惟妙惟俏。子美呢就很高兴地说：“哎，我只得到一个美人，但如同千古以来的美人都在我的房中啊，真的对对，你看又有钱又有美娇娘。结果呢，有一天呢，这个欢乐的日子呢，有一天来到了。”这个劫难来到了，强盗呢来抢走嫦娥了。啊、可是那嫦娥那个没有那个强盗没有抢走其他财物哦，只抢走嫦娥。那紫美呢？其实这个人也很痴心，他就到处四处打探嫦娥的消息。然后后来过了三四年还是不死心，结果遇到了以前的情人。颠当，这个倒的颠。颠当，对，以前的情人、哦。对，以前的情人。颠当,颠当这是个这个情人，这个颠当呢？<笑>当,当初其实是成全嫦娥跟子美的。颠当愿意做妾
1: ，可是呢，哦、后
0: 来因为一个误会，觉得子美不信任他，他就离开子美了。嗯、这次呢，他再相见，他在见子美呢。他就扮成饥寒交迫的样子来考验子美对他的心意。那子美其实也通过了颠当的考验，颠当呢居然就指引他去找嫦，他有嫦娥的消息，指引子美找到了嫦娥。那嫦娥不想跟他回家，因为嫦娥就跟他说他，他真他是从月宫下来的嫦娥，就是那个嫦娥，对、哦，所以也不想那个。嗯、那子美居然就非常伤心，居然就上吊，逼着嫦娥只好跟子美回家。那嫦娥回家之后，其实她只是这个仙人嘛，她不想，她就不苟言笑，也不太理子美，那就安排颠当照顾子美。那颠当其实是一个有修行的狐狸哦，哦所以呢，颠当呢也很厉害，他就用一些法术，就学以前嫦娥陪伴子美的方式，也去模仿。那因为模仿一些美人，或者是因为嫦娥，因为子美很喜欢嫦娥，可是嫦娥。不太理他嘛，就模仿嫦娥来安慰他。那后来家中的丫鬟也模玩起模仿的游戏。那一不小心有一次，嗯、一个模丫鬟模仿的时候呢，就意外摔死
1: 了。嗯
0: 、那嫦娥就感到啊，其实也很，他他觉得也很，也很他知道是自己的错啦，因为当初他一开始先模仿的嘛，啊、嗯，所以这种
2: 游戏对后
0: 来一堆，后来他的那个颠当啊，还有一些丫鬟才会模仿他嘛，嗯嗯、那。所以后来嫦娥就用仙术解决了这件事情，然后他也，他就想说这真的是乐极生悲，以后也没有再再再这样做了啦。可是后来，后来嫦娥跟紫美在一起，紫美呢还是常常因为没有子嗣，哦，没有小孩发愁。所以有一天呢，嫦娥的腹中呢，就突然有婴儿的哭声、嗯，然后用利刃，嗯、嫦娥就用利刃划破了左乐，取出、啊，取出一个男孩。不久，嫦娥又有生命、啊欸，又划破了右乐，取出个女儿。那男孩非常的像父亲，自己的乐
1: 果。对对对对对，亚当夏又颠倒。父亲跟
0: 女<笑>女儿，不是男孩跟女儿呢，都长得非常的男孩像父亲，女儿像母亲。然后长大之后都跟豪门。大户成亲了，这个故事讲完
1: 了。这个，这个故事真的、嗯这个、故事，故事真的，我有点有点不知道该怎么去形容，是就是就是蛮奇妙的。因为以长这个故事来讲，嫦娥是从天宫下凡，那他其实应该很想要回去吧？可是这整个故事结束，他、啊、好像其实、就是、对他就没有，他就停留在凡间了嘛。对然后这个。生小孩的这个，是是在，在呃，用佛头出生的这样的方式来做一个隐喻吗？然后他还用传统这种男主女幼的这样分别，左乐是取出男孩，右乐是取出女儿、嗯，一男一
2: 女成个好字，就很好
1: 吗、嗯这个？这以后他们就呃，那个叫过着快乐人的人间生对对对对对对，<笑>嗯
2: 、对了对了。这个故事就是刚刚讲到嫦娥下凡嘛，那跟我们就是同一个嫦娥，对不对？对啊。那那跟我们熟悉的那个嫦娥跟后羿的故事，它其实有有没有什么关联，或是要告诉我们什么样的意义啊？对啊，那
0: 个嫦娥啊，以前我们传统中的嫦娥故事是在月宫中，高处不胜寒、嗯，而且很孤单嘛、嗯。在这个故事里面，蒲松龄哎，我觉得真的是呃引用佛头故事呢，然后还做了很大的反转结构、嗯，然后呢、嗯，嫦娥是主角。还有个很痴心的丈夫，然后最后还让嫦娥持,持家生子，我觉得真的蒲松龄很有想象力，很厉害，的，太有想象力了，对啊。那我觉得嫦娥这个故事呢，就刚好可以用易卦的三则损来说明，因为嫦娥是个仙人，她要下凡，她下凡，因为她反正做的错是下凡，然后可是呢，应该要守道心，好好的修道，嗯、可是呢满为了满足姊妹看美人的欲望，却展现模仿的神通能力。所以丫鬟意外摔死，可以说是嫦娥间接害死的
1: 、嗯。那可是呢
0: ，他最后就是还是生儿育女，完成这人世间的成员啊、嗯。所以我觉得这两个故事真的都跟仙人到还有修仙有关，也说明了要成为仙人呢，在人世间的生儿育女、传宗接代、生生不
1: 息的任务，好像也都要先完成了。<笑><笑>我就想到了之前我们有谈到《红楼梦》嘛，最后贾宝玉不是跟。结尾的时候跟薛宝钗就结婚生子、嗯，然后生完小孩之后，他就跟着一生一道修道去了，好像还蛮呼应的。嗯、对
0: 啊，真的,蛮想的对啊。那大家对这两个故事女主角有没有看法、嗯？因为一个叫青儿，一个叫常玉。嗯
2: 在第一个故事啊，我有我我有一点点小小的看法，觉得很有趣。第一个故事是青儿嘛，青儿的故事，她她就是两个其实都都有离开，要离开丈夫。那青儿呢，她安排自己是死死亡，然后就断了先生，先生就是那个祸患的念想，让她是觉得说就是死掉了，脆对，死了就就是死掉了。<笑>然后，可是第二个故事嫦娥呢，她就设计自己被强盗呃掳走了，掳走就让丈夫就是丈夫就是呃钟子美嘛，钟子美还存有希望，啊、然后去千里对千里寻妻。那那我们我们之前有常常听到所谓的逆修仙，就是。呃，天道是逆行的，然后顺生人，人道是顺行的，这应该就是这两个故两个女主角的不一样的差异吧？对
0: 啊，小小哥讲到这句话，真的很、嗯、真的很棒，因为啊，这句话就是张呃张三丰所讲的、嗯“顺为凡，逆为仙，只在中间颠倒颠”嗯。这这两个故事就像《周易》说卦传讲的“天地定位，三则通气”。雷风相搏，水火不相射中的三则通气之间的冲击效应所产生的喜剧故事，嗯嗯、然后呢、啊，他们两个男女之间呢、啊，就真的像更为艮卦的山，嗯、对卦的泽相互通气，情感感应啊、嗯，所以我们人世间的男女情爱，不晓得创作出多少伟大的文学故事啊，对对对对悲喜剧的故事啊，嗯、所以我们的就像刚刚 Cherry 讲的嘛，我们《红楼梦》中《红楼梦》的贾宝玉。因情悟道，就他他就像是走向三折损的损之又损的这个修道境界。嗯，那从折三贤走向三折损的过程当中啊，以情为用，我们先完成人世间的情。那他的主体精神就是像三折损的损上意下，损自己
1: ，先牺
0: 牲个人的、嗯、自己的个人追求，就像亲娥一样，他先完成宗族人士的传承，再去求道。追求自身与道的一体化，与道合一的境界。那这也如同老子《道德经》有提到啊，“为学日益，为道,道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为矣。为”<笑>真的，我们心性要逆修的过程，<笑>真的这个是不容易啊！啊可是大家要修修仙，长生不老。的话哎、欸，大家可以研究研究。<笑>今天呢、啊，真的真的,真的很有趣。那个各位听众朋友，今天的节目呢就到此结束。各位朋友呢有任何的看法或建议，欢迎回馈到 Park 的信箱哦。您的支持与鼓励是我们前进的动力。喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万金之首《易经》为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界。借由易卦来隔世间的万事万物，看出现象的核心意，让真理自然的展现开来。那节目资讯中呢，有一张医生老师的新书《易经符号全释学：当代华人格物的理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段，欢迎朋友们点击链接收看哦。在此，非常感谢大家收听，也感谢 Cherry、小个、大军的参与，我们下次见咯，拜拜。拜拜